0: esta mañana yo quiero hablarte sobre algo que el Espíritu Santo continuamente de tiempo a tiempo trae un mensaje un mensaje de despertar o sea que Dios está despertando su iglesia a través de la historia del pueblo judío yo conté una vez como casi 15 entre 15 y 18 avivamientos que tuvieron venía un tiempo de prosperidad, de avivamiento, se alejaban, regresaban sus malos caminos, Dios traía a los profetas, les profetizaba, los exhortaban, se arrepentían y regresaban. Otros, creo que ahorita estamos en esos tiempos en el cual uh, unos, uh, unos líderes quizás dicen, quizás han escuchado que dicen que uh, Dios no causó esto, pero está usando esto para despertarnos, para llamar nuestra atención. Estaba escuchando a, una, a un pastor, un ministro, un profeta, el cual, uh, él está en Jerusalén y está cerca del templo. Es como es intercesor realmente, intercediendo por el pueblo, por la nación, mientras al mismo tiempo intercediendo juntamente con todos los intercesores. Así como Daniel que oraba intercesor, eh, como intercesor y en Daniel capítulo 9 el Espíritu Santo le recordó que estaba para cumplirse el tiempo en el cual el pueblo judío que había estado uh, en Babilonia por más de 70 años, se dio cuenta que ya venía el tiempo en el cual iba a venir su liberación. Creo que Dios nos está hablando. Dije este pastor, dice uh, que él sintió por medio del Espíritu Santo que Dios está usando esto para sacudirnos, para despertarnos para que abrieran nuestros ojos y él empezó a orar, empezó a orar desde el diciembre del año pasado y el Espíritu Santo le mostró que algo iba a suceder en la área de Hong Kong, en la área de China y él sin saber, esto fue en diciembre, entre enero y en diciembre de 2019, él empezó a orar y Dios le mostró, mostró que estaba sacudiendo, dos estaba sacudiendo a los individuos, a los cristianos y luego a las naciones y luego a todo el mundo por cierto en este momento hay más de casi 200 naciones que han sido impactados a través de este terrible coronavirus pero por otro lado Dios está despertando la iglesia Dios está despertando la iglesia y él siguió orando y siguió orando él vio nación tras nación que iba a ser sacudida bien él vio como dos o tres sacudidas la primera sacudida era sacudida individual despertándonos y dijo él, y el Espíritu Santo me dijo, es que el Espíritu Santo me dijo es que Dios ha, ha estado pidiendo tiempo, que hagamos tiempo con Él. Y como que estamos muy ocupados, porque tenemos, tengo esto, tengo otra cosa, estamos muy ocupados y no tenemos tiempo con Dios. Pero ahora, a través de este virus, hemos tenido casi tres meses, bastante tiempo, bastante tiempo con Dios. Y Dios está usando esto para despertarnos, para que nos acerquemos una vez más a Él. Y hace como un mes, yo empecé a estudiar esta escritura que va, va a aparecer en la pantalla, que es uh, Esdras capítulo 10, versículo 4. que sucedió como 538 años antes de que Jesús viniera y trajera el mensaje de buenas nuevas. El pueblo uh, judío, como, como sabemos, ca cayeron bajo cautiverio, a dos cautiverios: el cautiverio cuando estuvieron. 430 años uh, en, uh, en Egipto, después fueron liberados, pasaron por 40 años, y luego, años después, cayeron otra vez cuando el templo fue destruido y fueron llevados a, 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 a con los babilonios y estuvieron ahí por 70 años. El número 60, así como el número 40, significa prueba, significa tiempo de prueba, tiempo de prueba, tiempo de preparación: 40 días, 70 años. Y estaba yo figurando cuántos días han pasado, no años, que bueno que no ha sido años con el coronavirus. Y, y pasaron los 70. Uh, un poquito antes, cuando llegamos al día de Pentecostés, ya estaban pasando para los 70 años, para los 70 días. Así, y, creo, y yo siento que quizás Dios, como dije al principio, estaba usándolo como un tiempo de prueba. El pueblo judío, 70 años uh, en Babilonia, y como fue, uh, como fue profetizado, como parte de lo que Dios usó para que ellos regresaran. Y cuando se cumplió el, el, tem el tiempo, que Jeremías lo menciona, Jeremías capítulo 29, enseguida vamos a mencionarlo, uh, que era tiempo que regresaran. Y Dios usó a un rey pagano, al rey Ciro, y a un gobernador, Judío, no sabemos si era cristiano o no, pero aparentemente sí, y lo usó a, a, a todo el pueblo Entonces, para despertados. Cuando recibieron ese, uh, ese de, de decreto por parte de ciro el rey que era rey en ese tiempo, uh, Dios despertó, dice, el Espíritu de Dios despertó el corazón de ciro y él hizo un decreto. Él declaró que era tiempo, diga conmigo, es, es tiempo. Era tiempo que el pueblo regresara para que empezaran a construir, a, a, a restaurar uh, su ciudad, uh, el templo, los muros que habían sido destruidos. Y Dios empezó a despertar y despertó al rey Ciro, Sorobabel, los sacerdotes, los levitas y empezaron a hacer el viaje, un viaje de... Uh, de casi tres meses, cuatro meses, desde Babilonia uh, hacia, hacia uh, Jerusalén o Judá, y empezaron a establecer. Y empezaron bien, empezaron bien, pero después de uno o dos años, uh, este, dejaron de construir y Dios envió otra vez los profetas, uh, el gobernador y el profeta Josué, no el, no el, no el Josué que leemos en. En el Antiguo Testamento, sino que este era el sacerdote, suma sacerdote en ese tiempo. O sea que vemos entonces que Dios está despertando, Dios está despertando su pueblo. Y creo que uh, hay diferentes maneras que puede, podíamos des, de, discernir lo que Dios ha estado haciendo estos últimos 70, ya casi vamos para uh, 90, tres meses, desde el 14 de marzo uh, uh, hasta ahora, hoy que estamos uh, 7 de noviembre. Y hay diferentes maneras de poder discernir qué es lo que Dios está hablando. Pueden usarlo de diferentes maneras. Pero Dios puso a mí esta escritura que ya está apareciendo en la pantalla. Esdras, uh, capítulo 10, versículo 4. Que dice, levántate, diga conmigo, levántate. Porque esta es tu obligación y nosotros, diga conmigo, nosotros estaremos contigo. esfuérzate y pon mano a la obra, levántate, o sea, realmente ahí esa palabra dice despierta, como que la iglesia quizás ha estado dormido estos últimos, estos últimos años, hemos estado orando que Dios traiga un despertar, y aquí uh, el sacerdote Esdras recibe palabra por parte de Dios a través del pueblo, que lo vieron, que cuando él vio, cuando él, regresó a, a, a Judá, vio uh, vio uh, el, el templo destruido, ya estaba empezando, ya estaba en proceso de restauración y vio que aún el, los mismos sacerdotes y levitas se habían olvidado de Dios, habían regresado y habían se habían casado con uh, mujeres paganas y que no había una diferencia entre el pueblo de Dios y el pueblo pagano. Y dice la palabra, el capítulo 9, ahí, que eh, no vamos a leerlo, pero usted puede leerlo, que el capítulo 8 y 9, él entró en una desesperación, dice que se rasgó la ropa y empezó a orar, empezó a interceder. ¿Qué es lo que necesitamos en este tiempo? Necesitamos más oración. Va, vamos a ver enseguida en qué hace un, un par de semanas que, que el presidente mismo declaró que las iglesias son esenciales y él mencionó porque las iglesias son las que oran son las que oran por, por todos oran por el pueblo, oran por las naciones y oran por los líderes entonces Dios está despertando su iglesia eso yo creo que es lo que el Espíritu Santo nos está hablando en esta temporada, levántate porque es tu obligación vamos a ver a, a través de las escrituras, que Edras era un sacerdote, y el pueblo le está diciendo: Levántate, ya deja de llorar, ya deja de interceder. Aquí estamos, aquí estamos regresando. Levántate. Y le dice: Porque esta es tu obligación como sacerdote. Él era responsable por la vida espiritual del pueblo, el sub sumo sacerdote. Y lo dice: Nosotros estaremos contigo. Qué bueno, ¿verdad?, cuando una congregación. Cuando la dice estamos contigo pastor estamos contigo ministerio y esfuérzate es bueno verdad cuando un hermano una hermana anima a los líderes anima al pastor a mí anima a los líderes es increíble esfuérzate y lo dice y ponte a trabajar pon mano a la obra ahora le dicen a edras el sacerdote pero eso fue en el antiguo testamento cuántos saben que quiénes son los sacerdotes Hoy en día, todos, voltea a la persona que está enseguida, tú que estás viendo por la, por la a, cámara, voltea a la persona que te dice, Tú eres un sacerdote, un real sacerdocio, una, o, a, una nación santa porque Dios nos ha perdonado, nos ha restaurado. Así es que ya no es Esdras el que el Espíritu Santo está hablando, ah, para allá vamos, sino que ahora somos todos. ¿Eres sacerdote? o no eres sacerdote. ¿Verdad? Entonces el mensaje, Dios me empezó a enseñar, bueno, esta palabra es para todos los sacerdotes. Y ya no hay sacerdotes, bueno, en la Iglesia Católica todavía usan ese término y luego Dios me llamó, me llevó a 1 Pedro capítulo 2 versículo 9 y a Revelaciones capítulo 10 y, y a Éxodos capítulo 19 versículo 6 y me di cuenta que ahora nosotros somos los sacerdotes. Así es que la palabra o el, eh, 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 esta exhortación es para mí, es para ti. Y Dios nos dice, levántate, levántate. Ahora no quiere decir que nos levantemos, ahí donde no estamos sentados en nuestra cama, sino que despertemos. Despertemos y ya no dejamos. Uh, gracias al hermano Álvaro que estaba hablando y estaba orando y exhortando y declarando. Ya no vamos a quedarnos, ya no vamos a dejar que este virus determine lo que vamos a hacer ya es tiempo es tiempo que regresamos es tiempo que uh, que empecemos a, a seguir construyendo llena un templo un edificio sino el templo ahora somos nosotros como sacerdotes es tiempo que nos preparemos porque dios quiere visitarnos dios está despertando su iglesia y él nos está diciendo levántate porque esta es tu obligación. Empieza ahora a discernir cuál es, lo que, qué es lo que tú quieres que yo haga, a Dios. Yo quiero poner mano a la obra. Muéstrame, ya estoy cansado de estar en casa. Bueno, quizás no, no sé. Ya tengo tres meses de estar. Ya pasé más de 70 días. Qué bueno que no fueron 70 años como el pueblo escogido. 70, casi 90 días van a venir. Pero es tiempo que despertemos. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por tu palabra, gracias por tu Espíritu Santo que nos ha estado guiando desde que empezamos a través de la alabanza, a través de la intercesión, a través de los cantos, aún la escritura que se leó al principio. Padre, te trataba sobre este tema, estaba escuchando, Señor, y tengo la confianza que estamos en el centro de lo que el Espíritu Santo nos está hablando en este tiempo. Así es que el que tenga oído, oiga lo que el Espíritu Santo está diciendo a la iglesia, a los sacerdotes, a la nación santa, pueblo tuyo que somos. Háblanos Padre Celestial. Amén. Levántate porque esta es tu obligación y nosotros estaremos contigo. Esfuérzate y pon mano a la obra. Aquí yo creo que una vez más la palabra es para todos, todos los que somos sacerdotes. Los que obramos, los que ayudamos, no tienes que ser pastor, uh, si estás sirviendo, si estás ayudando, aún sacerdotes dentro de la casa, porque ¿quién es el sacerdote en la casa? El varón, okay, ya ah, no es Esdras, es Dan, es Marcos, es Álvaro, ahí ponga su nombre. Nosotros somos los sacerdotes, entonces eso es lo que el Espíritu Santo nos está aclarando. Porque esta es tu obligación. ¿Cuál es nuestra obligación como líderes aquí, como siervos líderes, como personas que Dios ha puesto aquí uh, por varios años? Dijo el hermano, en dos años y medio. No se termina el templo porque ya lo terminamos, pero lo pagamos el templo. Ahora, hoy Dios nos está hablando sobre el cuerpo de Dios, que es el templo, ¿verdad? Y nos está despertando. Vemos ahí en Esdras, si pudiéramos hacer un análisis de los diez capítulos, son diez capítulos y concuerda con ja Hageo, con Seca uh, Zacarías, con Malaquías, eh, o sea, son los profetas menores, son los profetas uh, post exilios que Dios los uh, 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 usó para profetizar al pueblo después que salieron de Babilonia. Y aquí vemos a, este, a Esdras. Aunque él no es profeta, es sacerdote, pero ahí aparecen los profetas y los levitas. Vemos entonces ahí, si pudiéramos analizar ese capítulo, pudiéramos ver que ahí aparecen dos prioridades o dos situaciones. Una es la reedificación del templo, la restauración material. Si usted estudia del capítulo 1 al capítulo 6, habla sobre restauración. Estableciendo el altar, estableciendo los servicios, estableciendo los cimientos, todo eso que lo hacen primero y empiezan el tiempo de adoración, llegan a los levitas y empieza la alabanza, la adoración y empiezan a adorar, pero todavía no han terminado el templo. Entonces, y por fin lo terminan, pero sabemos que hubo un, 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 un pausa ahí de unos cuantos años que se empezaron bien, como dice la gente. Y terminaron mal, o sea, se les acabó, se les acabó el pep, se les acabó la gasolina. Y pararon, pero Dios envió otro profeta, Hagueo, del cual escuchamos el año pasado, precisamente durante esta temporada, entre abril y mayo, uh, y nos exhortó, estaba exhortando al pueblo que continuáramos nos construyendo. La segunda, que yo le llamo prioridad, primero la reedificación del templo, el, tiempo, el templo fue construido primero, ¿verdad? Lo que está, vamos a decir, lo, lo externo, lo material. Y la segunda cosa que empieza en el capítulo 7 uh, de Esdras fue la reedificación del pueblo, la restauración espiritual. Y de eso quiero hacer énfasis hoy. Restauración del templo, la restauración material, importante en nuestro caso, Uh, hemos pasado los últimos tres años de que yo llegué aquí uh, y han estado restaurando este lugar. Ahora Dios dice, ahora quiero restaurar, hacer una restauración, un avivamiento espiritual. Como dije al principio, después de 70 años de exilo, Dios cumple su promesa de que, del que regrese el pueblo a su tierra, al tiempo señalado. ¿Cuántos saben que todo tiene su tiempo? ¿verdad? Todos un tiempo. Cuando esta iglesia se inició, era el tiempo señalado. Y Dios escogió a las personas y, y les, les dio la sabiduría y se empezó la obra. Y esta obra, siguemos adelante, ¿verdad? Como estábamos cantando hace rato. Bueno, y al tiempo señalado, Él levanta un rey pagano. Esto es importante porque cuando Dios quiere hacer algo, usa hasta la gente que no cree en Dios. En este caso, el rey pagano de Persia llamado Ciro. Entonces, los primeros cinco o seis capítulos llega Sorobabel, que era el gobernador, el gobernador judío. O sea, quiero que veamos el liderazgo. El rey, Ciro, el gobernador. Ahora, en estos tiempos que estamos, parece que los líderes, ¿verdad? Los líderes nacionales han tomado... Un, un lugar muy importante, ¿verdad? No tenemos rey, pero tenemos presidente, ¿verdad? Y tenemos gobernador aquí, ¿verdad? ¿Cómo se llama el gobernador de, de, este estado, de, este, de este estado? ¿Lo ponemos? Newsom. Alguien dijo, he's been a Newsom. No, no se crea. No, el nombre de él es Newsom. Y oramos por él. Ese sería el Zorobabel de aquel tiempo. Y Dios los usa en los capítulos 1 al 6. Por 23 años, después que pararon, un periodo de varios años, casi 15 años. Regresaron, lo ah, terminaron y para el capítulo 6 ah, fue el segundo grupo. Total que fueron 58 años. Yo pensaba que había sido algo rapidito, hermano. 58 años después es cuando Edras regresa. Imagínense, pasan 58 años ¿Y qué va, a pasar con la, qué va a pasar con la congregación, verdad, si no tienen líderes? Bueno, no sabemos, pero sabemos lo que pasó con esta congregación. Regresaron, se casaron, combinaron entre los paganos y ya, como dije al principio, no sabía, no se sabía, no sabía, no sabía quiénes eran los pueblos escogidos y quién eran, quiénes no eran. Entonces, este segundo grupo, Esdras, ahora el primer grupo, vinieron el pueblo un poquito de los uh, levitas uh, y, un, y, y un, un poco de sacerdotes, ¿verdad? Un, un, una gran cantidad, como 50 mil personas llegaron. El segundo grupo, casi 50 años después, ya cuando se terminó el templo, pero no, no uh, bueno, se terminó el templo, este, llega Esdras, el sacerdote, y él, Dios lo usa a través del Espíritu Santo, para traer una reformación, una restauración sobre el pueblo. Porque no había, no primero se comprobaron por sus casas, luego empezaron a, a establecer el templo, a, a, eh, a, este, a, a, a construir el templo, a restaurarlo, pero se olvidaron de su vida espiritual. Entonces, uh, Jehová usó a, a Edras, un sacerdote, para que trajera una restauración espiritual, una restauración de, to, de los sacerdotes. Él como sacerdote a restaurar, porque aún los sacerdotes y los levitas ya se habían entre, entremixteado con el pueblo pagano. Yo estaba observando este, cómo, dije al principio, cómo Dios usa a los líderes, los líderes nacionales. Y precisamente ayer uh, busqué la... El, el anuncio cuando Trump pide reapertura de las iglesias y cuando él mismo declaró, casi como un decreto, en contra de todos los gobernadores que las consideran que las iglesias son esenciales. Ahí aparece el 22 de mayo de, 2000, de 2020. Está el principio, hermanito, de la pantalla. De la el presidente Donald Trump dijo este viernes pasado, 22 de mayo, que ha valorado como esenciales las iglesias y otros lugares de culto y pidió a los gobernadores del país que les permitieran reabrir, porque él reconocía que los gobernadores tenían la autoridad. Él tiene la suma autoridad, pero los gobernadores tienen la autoridad. Pero fíjese, en la manera que, como decreto, dice, y pidió a los gobernadores del país que les permitieran reabrir. Esto fue el 22, que hace una semana antes de que empezaron a, a reunirnos aquí, que fue, por cierto, el, el domingo pasado, el 31 de mayo. Reabrir este fin de semana a pesar del riesgo de propagar el coronavirus. Y él dice, hoy estoy reconociendo las casas de culto, las iglesias, las sinagogas, las mezquistas, como lugares esenciales. ¿Cuántos creen ustedes que la iglesia es un lugar esencial? Y casi por tres meses no nos han permitido reunirnos, pero hemos, nos hemos sometido a las autoridades, pero ya cuando el presidente hizo este decreto, nosotros como líderes ya habíamos pensado que íbamos a regresar de todas maneras, no como rebeldía, íbamos a cumplir con todos, pero cuando el presidente hizo esta declaración, yo le digo un decreto, entonces Dios está con nosotros, eso nos animó, y la mayor parte de las iglesias tuvimos, bueno, nosotros tuvimos un grupo, eh, los líderes se congregaron aquí eh, y, este, y empezamos a hacer los planes, y por eso ahí todos están con su mascarita, le checaron su temperatura, y todo se ve aquí normal, todos se ven bien, pero todos estamos separados, si no vinimos con la familia, tenemos con seis piezas de separación, pero, creo que ahora estamos aún más cercas separados físicamente pero más cercas de Dios bueno dice como lugares esenciales que proveen servicios esenciales y él dijo es la iglesia que es más esencial que todo lugar porque la iglesia es la que ora la que ora por nosotros la que ora por los líderes ora por el presidente dijo Trump durante una conferencia y y que y dice uh, y aquí no, ah, así, agregó que si los gobernadores no se acatan ah, su petición, él tomará el control. Eso le gustó a muchos a la Iglesia. La Iglesia despertó. Si alguien está, alguien nos está apoyando. ¿no? ¿Eh? Quizás no todos estamos de acuerdo, así como yo con todo lo que el presidente hace. Quizás unos hasta preguntan si es cristiano o no. Pero si Dios usó a Ciro <risa> hace más de eh, 2.500 años que no Dios puede usar al presidente? Y obviamente lo honramos, estamos orando por él. Pero él dijo, y ahí se enojaron los gobernadores, pero no vamos a hablar de eso. Y estaba yo pensando cómo eh, uh, uh, esto, esto sobre el coronavirus nos, realmente nos ha afectado. Y tomé una foto de toda la nación que aparece ahí, de toda la nación que aparece. La, esa la tomé hace como dos días atrás. Donde vemos uh, la pandemia que, empezó en, en, como sabemos, eh, eh, empezó en China y al presente hay más casi 7 millones de casos positivos y casi 400 mil muertes en todo, el, en todo el mundo. O sea, como 200 países, unos mencionan 188 países, hay como 200 países que han sido afectados. Creo que Dios nos está despertando. Dios tiene nuestra atención, como dijo este pastor en Jerusalén. Dice: Dios no más quería nuestra atención y nos está preparando para lo que viene. Si esto este, a, a muchas personas eh, los ha afectado de una manera difícil, de eh, una manera increíble, este, eh, estaba pensando ahorita un amigo mío, el mecánico, eh, estaba, estaba le había llamado para que hiciera algo en, 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 en mi carrito el carrito que tengo me dijo ahorita no puedo porque mi esposa ah, está pasando por un, un pánico Oren se llama Noemí ah, creo que ellos son temedores de, de Dios son católicos buenas personas buen mecánico también hay un comercial y este pero dije voy a orar por tu esposa porque eso es algo de lo que está sucediendo. Uno de los problemas más grandes, aparte de la depresión y el suicidio, es el pánico. Una de las, una de las escrituras que, este, que se ha leído bastante es la escritura que dice: Por nada estés afanoso. Donde viene la palabra ansioso, ¿verdad? Y todo lo que hace la ansiedad. Y luego miré sobre el mapa de Estados Unidos. En Estados Unidos, casi dos millones han sido contagiados. Y 109 mil uh, 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 muertos, pero más de, c uh, de 500 mil han recuperado. O sea que esto ha afectado a todos. Pero en medio de esto, Dios nos está está despertando en la iglesia. Que regresemos y que uh, hagamos de nuestra parte, hagamos tomamos la responsabilidad como ya mencioné, Dios despertó a Ciro, el rey de Persia, y este y uh, eso aparece en Edras capítulo 1, versículo 1. Dice ahí menciona la, la fecha en, en el cual tiempo sucedió, que por cierto fue en, en el mes de julio, el mes de julio. Ahí menciona sobre qué año, mientras él era uh, el rey y este y uh, Ah, y, y para que se cumpliera, se cumpliera la, la profecía, donde dice porque, y, y ahí aparecen Jeremías, una escritura de todas la conocemos, Jeremías 29, 10. Yo sé los planes y propósitos que tengo para ti, dice el Señor, para bien y no para mal. ¿Sabía usted que esa fue una palabra de profecía que Jeremías dio al pueblo mientras estaban en medio de su cautiverio? Pero si usted lee el versículo 9, ahí está profetizando y dice, Dios tiene planes para ustedes ahorita. Sí, estás en un tiempo ahí, estás encerrado, vas a estar ahí por uh, un periodo de tiempo. Dios le enseñó y 70 años. Y, pero viene el tiempo en el cual los propósitos que Dios tiene para ti no, no se han terminado, no se han perdido. Va, va, vas a regresar, Dios te va a restaurar y Dios va a seguir cumpliendo los propósitos en tu vida. Este tiempo por el cual estamos pasando, quizás unos crean que nos ha retrasado un poco, pero realmente Dios dice, yo sé los planes y propósitos que tengo para Dios dice a la iglesia Nueva Visión, los planes y propósitos continúan. Quizás han habido momentos en el cual uh, tenemos que confiar en Dios que uh, nos ayude uh, con, uh, uh, con, con los gastos, ¿Verdad? Y como dijo el pastor, ninguna persona aquí, ningún líder, ningún, eh, ninguno, eh, ni el pastor tiene un salario. Confiamos en el Señor. Pero aún en estos tiempos tenemos que reconocer que ha, han, han sido momentos difíciles, pero estamos confiando en el Señor y el Señor nos dice que los propósitos de Dios no han cambiado. Continuamos en los planes y propósitos y te dice a ti, le dice a la iglesia, le dice a, a, tú, a, tú, a tú que me estás viendo a través de la pantalla, que Dios tiene planes y propósitos para tu vida. Planes de bien y no de mal. Aunque por un momento estemos pasando por un momento difícil, pero Dios lo ha hecho. Dios no lo ha hecho, sino que está, Él está en medio de eso, así como estuvo con el pueblo por esos 70 años. Él está con nosotros a través de esos setenta y pico de días que hemos pasado, pero una vez más nos exhorta y hay que hay que regresar y aquí anoté porque Dios usó a nuestro pastor Marcos y aquí puse en abril, mayo, 2019 ¿Cuántos se recuerdan qué es lo que el pastor predicó en, en, entre abril, el último de abril y mayo? Trajo una serie de tres. ¿Cuánto tiempo trae series? Dos, tres una serie de tres. ¿Y qué capi, y, y qué, qué escritura usó? ¿Cuántos estaban aquí? No, no lo recordamos, ¿verdad? Bueno, yo... <risa> bueno, yo lo sé porque tengo un librito aquí donde escribo los mensajes y cada vez que Dios me está hablando a mí, noté, Él habló sobre el profeta Hageo, que Dios usó para... Notar. Porque el, el pueblo se había desanimado. Y el hermano uh, mencionó su exhortación de establecer el templo. Sí, ver, uh, ver el, el pasado. Pero dijo, no ver hacia atrás, sino ver lo que está por delante. Y trajo una serie de tres diferentes, este, uh, tres diferentes este, uh, mensajes. Y todo era con esto mismo de exhortación, despertar. Y no voy a leer todo eso, pero ahí aparecen los mismos personajes que aparecen en Esdras. Esdras da un poquito más detalle: 10 capítulos, 6 capítulos para hablar sobre la restauración. Y cuando estudias esos capítulos, te da cuenta cómo Dios les dio sabiduría y reconstruyeron primero lo material del templo. Pero el capítulo 7 en adelante en Esdras, como mencioné, es cuando el Espíritu de Dios está despertando. El aspecto espiritual y está restaurando espiritual pero aquí vemos entonces cuando dios habló a través de hageo uh, en hageo precisamente el capítulo 1 donde eh, ahí uh, menciona el mismo exacta escritura al mismo tiempo dice que jehová uh, por medio del profeta hageo a zorobabel dijo a salatiel el gobernador, que es interesante ahí, menciona más. Antes de esto menciona a Ciro, menciona el gobernador, los líderes, verdad, y menciona también el sumo sacerdote. Dice así ha hablado Jehová de los ejércitos y dice, es, dice el pueblo que no ha llegado el tiempo, o sea, eh, estaban tomando tiempo para preparar sus casas, arreglando sus casas. Y se había olvidado la prioridad. Y Dios usó al profeta para, uh, para que regresaran. Vemos también, número cuatro, Dios desperta a Zorobabel, gobernador de Judá. Y con los sacerdotes y los levitas empiezan a colocar los cimientos, las bases, lo principal del templo. Y una de las cosas que hacen, el grupo de alabanza, los levitas, también vinieron y empiezan a tener servicios a través de la oración. Los sacerdotes uh, por primera vez regresaron a celebrar sus celebraciones. Las siete fiestas que ellos hacían que por 70 años, mientras, mientras estuvieron en Babilonia, no las celebraban. O sea, se empezó, se empezó a desarrollar uh, uh, el ministerio dentro de la iglesia mientras construían el templo. Y vemos ahí, uh, uh, punto número 5, donde dice exactamente, así como Dios despertó a Ciro. Dios despertó el espíritu de Zorobabel, Josué, el pueblo. O sea que nada sucede sin que el Espíritu Santo traiga un despertar, sin que el Espíritu Santo empiece a moverse dentro de la iglesia. Y creo que estamos en ese tiempo en que esto que estamos pasando está haciendo que el pueblo uh, uh, se levante, despierte y regrese y y a, a, a los valores de los cuales antes habíamos este, iniciado, pero nos habíamos olvidado. Ahora, como dije al principio, Dios está despertando a su iglesia. Y usé es como escritura Esdras, capítulo 10, versículo 4, donde dice, levántate, porque esta es tu obligación. Pero ahora lo que estamos entendiendo, que el Espíritu Santo está hablando ya no a Esdras, sino a los sacerdotes. a los líderes Y todos somos líderes dentro de la casa, del casa, dentro de la iglesia. Y nos dice, levántate. Y porque esta es nuestra obligación, o sea, nuestro deber. Y creo que eh, está, va, va, está viniendo el tiempo en el cual Dios nos está llamando para ser más responsables. No que no hemos sido, lo hemos sido. Pero viene la responsabilidad, ¿verdad? la carga para poder levantar para poder juntos poder traer uh, prepararnos como pueblo como congregación para que Dios traiga un avivamiento porque lo que podemos ver después del capítulo 10 que vino un avivamiento cuando el pueblo empezó a levantarse a despertar y empezaron a, este, a, a poner mano a la obra y empezaron a, a, a ser restaurado su vida espiritual el templo y luego eh, el aspecto físico y luego la restauración del aspecto espiritual. Y lo que vino es un avivamiento. Usted puede leerlo ahí. Y después del avivamiento vino una reformación que afectó a la vecindad. Y es ahí donde también nehemías aparece un poquitos años después porque se construyó el templo. Dios despertó a la congregación. Pero los muros, que eran la protección para el templo, no se habían construido. Y conocemos la historia de Nehemías, Él era un tercedor Y él oró, creo que por 40, 50 días. Era el copero del rey. Copero del rey. Y Dios lo eligió para que él fuera a construir los muros. Esa es para otra predicación. Bueno, regresamos. Levántate. Esta es tu obligación. Esfuérzate y pon mano a la obra. Hablando al sacerdote pero ahora nos está hablando a nosotros. ¿Por qué? Porque note lo que dice enseguida. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruye el templo, Dios lo destruirá a él. Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Como hijos de Dios, nos ha santificado. No que estamos sin pecado, sino que Dios nos ha apartado para poder pa ser parte de este real sacerdocio, parte de esta uh, nación santa. Y es por eso, entonces, que podemos decir que ahora los sacerdotes somos nosotros. Dios está despertando y viene otra 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 escritura ahí. Uh, bueno, no sé si oh, estamos teniendo problemas con la. La pantalla, ok, ok. Viene otra escritura también ahí mismo en, en, en 1 Pedro capítulo 2, donde nos está hablando que vosotros somos el cuerpo de Dios, el cual está en vosotros, el cual tenemos de Dios y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio. Dice, glorificar pues a Dios en vuestro cuerpo y en espíritu, los cuales son de Dios. Y esta es parte de la promesa que Dios hizo dos mil años antes al pueblo escogido, cuando salieron de Egipto de, después de 430 años de la esclavitud, Dios hizo una promesa en Éxodo capítulo 19, versículo 6. Este, dice, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente sana. Estas son las palabras que dirás a los hijos. De israel ahora nosotros somos hijos espirituales hijos espirituales de israel porque hemos sido interpretados por medio de la obra que el señor hizo y es por eso que, que uh, pedro el primer uh, ministro en la primera iglesia en jerusalén él vio esa escritura donde dice vosotros me seréis un reino o sea en el futuro la promesa los planes y propósitos que Dios tiene, que seamos un reino de sacerdotes, ya no nomás un sumo sacerdote, sino todos. Y es por eso que él dice uh, después en uh, uh, Pedro, en Primera de Pedro también, capítulo 2, versículo 9, dice más, vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel que los llamó. O sea, somos sacerdotes, pero con un propósito, para que anunciemos, para que predicamos, prediquemos el mensaje de Buenas Nuevas. Dice, porque vosotros en otro tiempo eras pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero en Cristo la hemos alcanzado. Dios está despertando a los sacerdotes. Y ahí pueden leer otras escrituras más que dice que vosotros también como piedra uh, o sea que dice acerquémonos acerquémonos a la piedra desechada justamente por los hombres más Dios más para Dios escogida y preciosa vosotros llega conmigo vosotros también como piedras vivas ser edificados ser edificados como casa espiritual y sacerdote Santo, sacerdotes santos. Y esto es lo que el Espíritu Santo nos está hablando a nosotros. Es tiempo que nos levantemos, es tiempo que, uh, porque es, tenemos cierta responsabilidad. No nomás el pastor, no nomás la mesa, uh, uh, la, la mesa de líderes, uh, sino que todos, todos, si creemos que somos parte de esas piedras vivas, si creemos que somos parte de esa casa espiritual y si lo somos entonces también somos sacerdotes santo para ministrar para hacer sacrificios espirituales usted puede leer romanos capítulo 2 12 versículo 1 y 2 el cual es nuestra lo, lo racional que podemos hacer presentar los miembros de nuestro cuerpo Y ya no un sacrificio como se hacía una vez al año sino presentamos a los miembros de nuestro sacrificio, a los miembros de nuestro cuerpo como un sacrificio santo. Dios está despertando a los sacerdotes, a ti y a mí, y nos dice, es nuestra obligación. Creo que lo que vamos a empezar a sentir es una carga por la iglesia, una carga por los perdidos, una carga por las personas que ahorita están sufriendo. Porque si nosotros hemos pasado por momentos difíciles, imagínate, y conocemos a Dios, ¿verdad? Imagínate a las personas que no lo conocían. Y gracias a estos medios, esto es lo que ha sucedido, lo a hacer en el futuro, pero a través de esta, podemos decir, bendición o algo que el enemigo quería usar uh, para destruirnos. Uh, dijo este mismo pastor en, uh, que está en, en Jerusalén, que es intercesor, y ve el templo y cada día, cuando se levanta en la mañana y varias veces durante el día hace oración, intercesión. Eh, él dijo que el enemigo iba a venir a tratar de sacudir, sacudir el individuo de su fe, sacudir a la, las iglesias, sacudir a naciones. Porque esa es padre, parte de la sacudida que viene, parte de lo que viene para prepararnos, para darnos a cuenta si estamos listos, ¿verdad? Y unos, unos estaban pensando que ya viene el fin del mundo. No, no, es nomás el comienzo de los dolores. Pónganse y uh, Pero es una prueba para ver cómo vamos a pasarla o no. Dios nos está preparando. Y así como el profeta Habacuc, que oraba e intercedía, dijo, oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. Que haya una oración en la cual podemos pedir a Dios. Es que Dios nos fortalezca, nos ayude, nos dé sabiduría para poder sobrevivir este tiempo que estamos pasando. Pero que use en este tiempo que vive su obra en medio de estos tiempos, como dice Habacuc, capítulo 3, versículo 2. En medio de los tiempos que estamos viviendo, que Él haga, la haga conocer. ¿Qué? Hacer conocer. Hacer conocer su espíritu, uh, podamos conocer su presencia. Dice, y en la ira, acuérdate de la misericordia. No está enojado. Así como el profeta Jeremías, yo sé los planes y propósitos que tengo para ti. Dice el Señor: planes de bien y no de mal. Y ya estamos regresando para levantar, para continuar y, y podemos. También uh, reconocer lo que dice aquí también en, uh, en Revelaciones. Dice: Y cantaba un canteño nuevo. Viene un tiempo cuando todos nos reunimos, estaremos con Dios, diciendo: Digno es, él eres de tomar el libro y de abrir tus seos. Porque tú fuiste simulado con tu sangre y nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios, reyes y sacerdotes. El propósito no es irnos al cielo para estar con Él, sino estar aquí y para poder reinar con Él. Dice, y reinaremos con Él en la tierra. Eso es por el cual Dios nos está despertando, preparando. Levántate. Esta es tu obligación. Esfuérzate. Estamos contigo, dice el Señor, y pon mano a la obra. Padre, gracias te damos por tu palabra. Gracias te damos, Padre, que esta palabra, aunque parece fuerte, realmente es una palabra que nos está dando aliento, una palabra que nos está despertando, una palabra que está trayendo confirmación, Señor, a, a lo que unos han estado sintiendo. A, 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 han sentido una, una carga, una pesada carga, a, me imagino quizás como Edras cuando regresó, entró al templo por primera vez y sintió, sintió una carga tan pesada, un resfrío. Y lo vio que los levitas, los sacerdotes, se habían alejado de Dios. Padre, te damos gracias que eso no ha sucedido. Y aquí está un pequeño remanente que hemos regresado. Y estamos listos para construir, estamos listos para continuar y levantar la obra, estamos listos para poner mano a la obra, Señor, danos la fuerza, Señor, la fortaleza y la sabiduría y prepara para preparar este lugar como casa espiritual, que conforme están regresando los hermanos, que tú nos des una palabra fresca para ministrarles. Yo te pido para las personas que nos están escuchando, si ellos no te conocen a ti, Señor, que Tú les hables, que tú despiertes el espíritu que está dentro de ellos y que tú abras sus ojos para que ellos se den cuenta que tú los amas, que tú tienes un plan y propósito para ellos y que tú los estás llamando que se levanten, que despierten, porque tú tienes un plan y propósito para su vida. Oh, Padre, que en esta temporada ellos clamen a ti, como dice Jeremías, sabiendo que tú los, los, responder, los respondes, Señor. Y tú traes uh, rescato y aliento para sus vidas. Gracias te damos, Padre, uh, por tu palabra. Gracias te damos por tu espíritu que nos está hablando, Padre, así como lo hiciste hace un año. Y aquí viene un año después, recordando, despertar, regresemos, pon mano a la obra. Oh, Señor, aquí estamos, tu siervo escucha. Gracias por nuestros líderes. Oh Padre, por nuestro presidente Trump, por nuestro gobernador Newsom, por los oficiales. Yo sé que hablamos por ellos, pero bendícelos Padre y despierta el Espíritu de Dios para que ellos puedan guiar esta nación, este Estado uh, y esta ciudad. Bendice Padre a nuestra congregación, a nuestros líderes, Padre. Y despiértanos, visítanos, haz una obra, Padre, que solo tú puedas hacer. Reaviva. El, el Espíritu dentro de esta casa, de este templo, te lo pedimos Padre Celestial. Amén. Amén.